שלום לכולם וברוכים הבאים לדוקטוק, הפודקאסט של הקהילה הרפואית בישראל מבית דוקטורס אונלי, אני הילה קורח. ואני מאי רונן. לפני שנתחיל נזכיר לכם שלפודקאסט אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד, בכל האפליקציות היהודיות. כל הפרקים זמינים גם להאזנה באתר דוקטורס אונלי. והיום ש... נושא לא כל כך סקסי על פניו ברפואה, ניהול סיכונים, בטיחות הטיפול, דברים שבאמת גם תחת עומס היום יום וגם באמת תוך הרצון להציל חיים. אנחנו זונחים אותם, או רופאים לפעמים וצוות רפואי, mm-hmm. ככה זה נדחק לפינה, ומצד שני זה יציל חיים אולי לפעמים יותר מכל דבר אחר. גם המילה כסת"ח תוזכר פעם או פעמיים, יהיה מעניין, בואו נתחיל. שלום לפרופסור ירון ניב, סגן מנהל המרכז הרפואי רבין, מנהל המערך לניהול סיכונים ולאיכות, אהלן. בוקר טוב. ואתה מגיע אלינו במיוחד לקראת כנס היסוד של החברה הישראלית לבטיחות המטופל וניהול סיכונים ברפואה, שעתיד להתקיים ב-17 באוקטובר. ספר לנו קצת על מה מתוכנן בכנס היסוד הזה ומה המטרה של הקמת החברה. ובכן, הכנס באמת ייערך ב-17 לאוקטובר, והוא מיועד לאנשים שעוסקים בפתיחות המטופל. ומי הם האנשים שעוסקים בפתיחות המטופל? מדובר ברופאים, מדובר באחיות, מדובר באנשי מקצועות הבריאות, אבל מדובר גם, למשל, במשפטנים שמייצגים חולים שטובעים, תביעות ברשנות רפואית, ומשפטנים שמגינים עליהם. כל מי שעוסק בפתיחות הטיפול והמטופל במדינת ישראל, בעצם מוזמן להשתתף בכנס הזה, וגם להיות חבר בחברה. החברה הזאת הוקמה לפני כשישה חודשים, היא בעצם יורשת של מה שנקרא בעבר הפורום לפתיחות המטופל, שהיה פורום משותף למשרד הבריאות, להסתדרות הרפואית, לקופות החולים ולמבטחים, ועסק בדיוק בנקודות האלה של... ניהול סיכונים ופתיחות המטופל. אז מה בכל זאת ההבדל בין הפורום לבין החברה החדשה? ההבדל שזה היה פורום התנדבותי. הפעם אנחנו הקמנו חברה מבוססת, חברה מדעית של ההסתדרות הרפואית בישראל, שבאמת היא לא רק מיועדת לרופאים חברי הר"י, אלא באמת לכל המטפלים שעוסקים בפתיחות הטיפול. ואכן, בוועד החברה, שמכיל כ-17 אנשים, יש ייצוג. של ראש מינהל במשרד הבריאות, ראשת החטיבה של בתי החולים במשרד הבריאות, ייצוג של הרי מאוד מכובד, ייצוג של המבטחים, של מדנס ושענבל, יש שתי חברות שעוסקות בביטוח בריאות במדינת ישראל, מנהלי סיכונים של בתי חולים, מנהלי סיכונים של קופות החולים בקהילה, וגם עורכי דין שעוסקים בדברים האלה. והחברה כולה, שתכיל להערכתי כ-400 חברים, תהיה מורכבת באמת מפרופיל כזה של מטפלים. הכוונה שלנו היא שבאמת כל מי שבטיחות המטופל חשובה לו, יהיה חבר בחברה ויהיה שותף פעיל בפעילות שלה שמתוכננת לשנים הקרובות. לפני שנגיע לפעילות וליעדים, קודם כל בוא תתאר לנו את הבעיה. עם מה אתם מתמודדים? כי כשמדברים על בטיחות המטופל בדרך כלל, אתה יודע, יש את ה-obvious, אף אחד לא רוצה להרוג אף אחד, אבל אני מניחה שיש עקב אכילס בתוך בטיחות המטופל, בתוך הנושא הגדול הזה, שפחות מקפידים עליו. אכן כי כן, כי בואי נאמר שפתיחות המטופל היא דבר, הוא דבר שהוא בילט אין 
בטיפול בחולים, אבל במשך שנים רבות הרופאים והאחיות, בלימודים שלנו, בהכשרה שלנו, בכוונה שלנו, הדגש היה תמיד על איכות הטיפול. כלומר, לאבחן נכון, לאבחן מהר, לטפל נכון, לתת את התרופה הנכונה, לעשות את הפרוצדורה הנכונה, לפתח את הפרוצדורות החדשות, לפתח את הניתוחים הטובים והחשובים. אנחנו הגענו להישגים אדירים ברפואה, באמת להישגים אדירים, ניתוח רובוטי ו- ו- ופרוצדורה כזאת, והיום בצנתור לב אפשר לעשות דברים כמו טאבי למשל, שהיינו עושים פעם רק בניתוחים, אבל אנחנו יכולים ליפול על הדברים הקטנים והפשוטים בתהליך. למשל, חולה שעובר ניתוח לב פתוח של שלושה, ארבעה אה, מעקפים, בסופו של דבר נפטר מספסיס בגלל שאחד הרופאים או אחת האחיות לא שמרו היטב על היגיינת ידיים במהלך הטיפול בו. כלומר, הדברים שאנחנו רוצים לעסוק בהם הם פחות סקסיים. זה לא בדיוק ההוד והתהילה של איכות הטיפול, זה לא ההוד והתהילה של הפרוצדורות החדשות ושל הרופאים הגדולים ורבי התהילה. אלה הם הדברים היותר פשוטים, היומיומיים, שקשורים בטיפול הספציפי בחולה. ברמה אינטואיטיבית, איפה היית מדרג את זה היום בסדר עדיפויות של, של הצוות הרפואי, ואיפה זה צריך להיות בעיניך? אני חושב שזה צריך להיות מקום ראשון. <אח> דרך אגב, כל מי שלומד רפואה יודע את המשפט פרימום נון נוצרי. <אח> זה אנחנו למדנו גם מהגויים וגם מהרמב״ם. קודם כל, אל תגרום נזק. <אח> וזה כל סטודנט לרפואה, ולא משנה באיזושהי שנה הזאת, מכיר את המשפט הזה, וכמובן כל רופא. והאל תגרום נזק הזה, זה בדיוק פתיחות המטופל. כלומר, שאני צריך באמת, כשאני בא לתכנן טיפול לחולה, ולחשוב על איך לעשות שהוא ייהנה יותר, שיחיה יותר, שאיכות החיים שלו תהיה יותר טובה, ויש לי המון המון אפשרויות לעשות את זה היום, אני קודם כל צריך לחשוב איך אני עושה כך שב... פעילות שלי, אני לא אגרום לו נזק. לכן אני חושב, קודם כל זה צריך להיות מקום ראשון. <אח> וזאתי אחת המטרות הראשונות של החברה, וזה באמת נחרט בחזונה, באמת להציב את נושא של פתיחות הטיפול במקום ראשון בכל גישה לחולה. כי איפה זה נמצא בפועל בעיניכם? בפועל זה נמצא במקום די נמוך. <אח> והסיבה שזה נמצא במקום די נמוך, א', בגלל שזה לא מאוד הירואי, ב', בגלל שמדובר בפרוצדורות פשוטות שהרבה פעמים נתפסות. כמובנות מעליהן, ולכן גם נזנחות. וג' בגלל שבתי ספר לרפואה ובתי ספר לסיעוד עדיין לא מספיק משקיעים בנושא. נכון שיש התקדמות, הנה היום שמעתי שבית ספר לרפואה בתל אביב יש יום שלם שמוקדש לדבר הזה, ואני מברך את זה, מברך על זה, ושמח על זה, אבל אני חושב שזה צריך לתפוס חלק יותר גדול מתוכנית הלימודים, למשל בתי ספר לרפואה, אני חושב שכל מקצוע שמוצג בפני הסטודנטים, למשל שנה שלישית מערכות, מערכת גסטרו, מערכת ריאות, מערכת לב, mm-hmm. צריכים להכניס בתוך המערכות גם איך אנחנו, על ידי זה שאנחנו נוקטים באמצעים די פשוטים, שומרים על פתיחות המטופל ולא רק חושבים על הטיפול היורד. אבל איך מתמודדים ברמה הפרקטית עם הנושא הזה? כי יגידו לך, יש פה עומס במחלקה ועומס של שעות עבודה ומעט מדי כוח אדם, וכן, הדברים הקטנים האלה הולכים לאיבוד אולי גם בגלל זה, וכי שכחתי וכי עשיתי ו- וכולי. איך אתה מתמודד ברמה הפרקטית? תראי, בבתי החולים במדינת ישראל וגם בקהילה, אנחנו עובדים בחסר תקציבי כבר שנים רבות. תמיד חסר לנו כוח אדם, תמיד חסר לנו מכשור, תמיד יש לנו בעיה של בינוי. יש עדיין בתי חולים במדינת ישראל ששוכבים שישה ותשעה חולים באותו חדר. זה דבר שכמעט לא נתפס היום בעינינו, אבל הדבר הזה קיים בגלל חסר תקציבי. 
אנחנו, אם היינו מסתמכים אך ורק על האפשרות לתקצב או האפשרות לממן כל פעולה שאנחנו עושים, לא היינו עושים כלום. התשובה לשאלתך היא, נכון, אנחנו צריכים יותר כוח אדם, אנחנו צריכים יותר מכשור, אנחנו רוצים בינוי יותר טוב, אנחנו צריכים להפריד בין חולים כדי שלא יידבקו אחד מהשני. הכל טוב ויפה, אבל זה לא מה שיעצור אותנו, קודם כל מלהציף ולהראות מה שצריך לעשות, ובית, להיות חתרנים בלתי נלאים ולהתקדם לזה. עכשיו, הרמת לי להנחתה. היום במדינת ישראל מוציאים, מוציאים, בקטע של מימון תביעות על רקע של רשלנות רפואית, בין 1.5 ל-4 מיליארד שקלים. אני לוקח את הנתון הזה מדוח מבקר המדינה בשנת 2015, ומבקר המדינה כועס על זה שאי אפשר אפילו לתת לו את המספר המדויק. תשימו לב, בין 1.5 ל-4 מיליארד שקלים. עכשיו שתבינו, כל התקציב של בית החולים בלינסון, או יותר נכון של המרכז הרפואי רבין, זה 1.5 מיליארד שקלים בשנה. זה כל התקציב שלו. כל התקציב של שירותי בריאות כללית, זה מתקרב ל-20 מיליארד שקלים בשנה. זה כל התקציב. אז תחשבו מה אפשר יהיה לעשות בין 1.5 ל-4 מיליארד שקלים, אם לא היינו צריכים להוציא אותם על תקלות. בטיפול. Mm-hmm. עכשיו, את, את, מה שמבקר המדינה כותב עוד יותר מזעזע, כי 40% מהסכום הזה הולך לעורכי דין. 40%, זאת אומרת, אפילו לא מגיע לטובים, אלא הולך לשכר עורכי דין ולאגרות בית משפט ולהתרוצצות לכאן ולכאן. כלומר, אנחנו נמצאים כיום במצב שהוא לא נכון, שהוא לא טוב, שהוא לא בריא. הוא לא בריא מכיוון שהרבה מאוד כסף נגרע מתקציב הבריאות על מנת לשלם לחברות הביטוח. כי אחרת אי אפשר היה להמשיך ולקיים רפואה נורמלית במדינת ישראל, או בארצות הברית, או בכל ארצות העולם החופשי. אני רוצה לקחת אותך קצת לרמה הפילוסופית, כי אני מבינה שכמובן זה בלבך ובדמך, ולא צריכות לקרות תקלות, אבל תקלות קורות. כמה בעיניך מהתביעות, שאתה מדבר פה על סכומי עתק, כמה בעיניך מהתביעות האלה הן מוצדקות, וכמה, וואלה, רופאים הם גם בני אדם ודברים קורים. קודם כל, מי שחושב שרופא הוא לא בן אדם, הוא טועה. רופאים הם גם בני אדם. דרך אגב, רופאים גם יכולים להיות חולים בעצמם. שמועה. שמועה זדונית. שמועה זדונית. לא, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שזו נהייתה במובן מסוים תעשייה. תעשיית הרשלנות הרפואית, עורכי דין שמתמחים בעניין הזה, זה לא משהו ש... ולפעמים גם מקדמים תביעות שאין להן בהכרח בסיס, ואז רק רוצים להגיע לפשרה ואל תגררו לבית משפט. תעשייה. אתם ממש שואלות את השאלות הנכונות. תראו, מה שקורה זה שהדברים האלה לא בטלים בשישים. היום התמותה בבתי חולים כתוצאה מתקלות, טעויות רפואיות כאלה או אחרות, היא במקום שלישי, אחרי מחלות לב ומחלות סרטן. מקום שלישי זה לפני תאונות דרכים, לפני טראומה, לפני מחלות ריאה, לפני מחלות מערכת העיכול. מקום שלישי, גם בארצות הברית וגם בישראל. זה נתון מדהים. בארצות הברית, אינפורמציה אחרונה, שדרך אגב משתנה משנה לשנה לפי הסטטיסטיקה ולפי הספרות הרפואית, בארצות הברית כל שנה נפטרים קרוב ל-250 אלף אנשים כתוצאה ישירה מתקלות בטיפול. 250 אלף. עכשיו, כשמחלקים את זה למספר האשפוזים השנתי בארצות הברית מגיעים לתוצאה של 0.7 אחוז. 0.7 אחוז. 
אנחנו במצב לא רע בישראל, כי אצלנו יש שלושת אלפים מקרים כל שנה של תמותה ישירה כתוצאה מתקלות רופאיות, שזה נותן ל-1.1 מיליון אשפוזים בשנה, זה נותן רק 0.3 אחוז. כלומר, אנחנו בעצם פחות מחצי מאשר בארצות הברית. כמו שציין שזה רק תמותה, יש גם נכויות קשות שנגרמות. ודאי, אני רק לוקח את מה שקל יחסית להדגים ולהראות. אבל זה לא מנחם אותי שאנחנו... חצי מארצות הברית בכלל לא מנחם אותי, כי הרפואה שלנו לדעתי בסופו של דבר כרפואה ציבורית היא הרבה יותר טובה מהרפואה שברובה פרטית שניתנת בארצות הברית. אנחנו הייתם צריכים להיות במספר הרבה יותר נמוך מזה. אבל לשאלתך, רופאים הם בני אדם, אחיות הם בני אדם, אבל מה שקורה, יש טעויות ויש רשלנות, וצריך לדעת להבדיל בין טעות לבין רשלנות. כי מה שקורה, בתי החולים במידה מסוימת מתנהלים כמו צבא. ולא כל כך כמו דמוקרטיה. Mm-hmm. בואי נאמר שכל מחלקה היא כמו איזשהו גדוד כזה בצבא, והמג"ד שלו זה מנהל המחלקה, ומי שעובר את בית החולים ומתמחה, למשל בפנימית, למשל בכירורגיה, יודע שזה בעצם מקצוע שולייתי. אתה לומד מהסניור שלך, מהמנטור שלך, איך להיות רופא. זה לא רק לימוד מהספרים, זה לא רק לימוד מה, מהמאמרים, אתה ממש לומד בשטח, במיוחד הדבר בא לידי ביטוי במקצועות אינבזיביים, חודרניים, כמו כירורגיה, או גסטרונטרולוגיה, או דברים כאלה. עכשיו, אתה גם לומד ממנו את דרך ההתנהגות שלו. זאת אומרת, המנטור שלך, הוא לא רק מלמד אותך איך לעשות קולונוסקופיה, הוא גם מלמד אותך איך להתנהג עם החולה, איך לדבר איתו, איך לשמוע את מחלות הרקע שלו, איך לקחת בחשבון, לפני שאתה מוריד פוליפ, שהבן אדם גם מקבל פלאביקס, ואם תוריד לו את הפוליפ, בלי שהוא את הפלאביקס, הוא יכול לדמם למוות. זאת אומרת, הדברים האלה הם built in במנטורשיפ. אז זה נורא תלוי גם במורה, אבל גם ב... תלמיד, גם במתמחה. עכשיו, הגבול לפעמים בין טעות, שהיא טעות אנוש, שיכולה לקרות, לבין רשלנות, הגבול לפעמים לא ממש ברור ולא ממש אפשר לסמן אותו, אבל אין ספק שהצוותים הרפואיים צריכים לעבוד לפי הנהלים. צריכים, והנהלים, דרך אגב, לא תמיד כתובים בטקסטבוק. Mm-hmm. כן, אתה יכול לגמור ללמוד בית ספר לרפואה. ואפילו לגמור התמחות שלך, למשל בפנימית, ולדעת את הריסון בעל פה, אבל עדיין אתה לא מכיר בשטח את הנהלים, איך אתה צריך להתנהל בכל מקרה פרטני לגופו. כך שיש מקרים של טעות שהם נסלחים, יש מקרים של רשלנות שהם לא נסלחים. עד כמה בית המשפט מבחין בין האירועים האלה? זאת אומרת, עד כמה הוא מחשיב טעויות כרשלנות, ב... אתה יודע, מבדיקה שלכם? תראי, בית המשפט ועורכי הדין, מתנהלים לפי הנחיות מערכת המשפט. והם תמיד מציינים שהמערכת המשפטית שונה מהמערכת הרפואית. ולפעמים מה שאתה חושב על החולה שלך באופן קליני, באופן רפואי, הוא שונה ממה שהשופט או עורך הדין חושב עליו באופן משפטי. עכשיו, כדי להרשיע, כדי להגיע למצב שבית משפט יחליט על אה, מתן... כזה או אחר של פיצוי לתובע, לחולה שתובע שנפגע, צריכים להיות שלושה דברים. צריכה להיות רשלנות, צריך להיות נזק, וצריך להיות קשר סיבתי ביניהם. אלה הם שלושת הדברים שצריכים להוכיח על מנת שהתובע יזכה במשפט או בתביעתו. אבל יש עוד נקודה. לפני 21 שנה, במדינת ישראל חוקקו את חוק זכויות החולה. 
שלדעתי זה אחד החוקים החשובים ביותר שיש במדינה, ואין הרבה מדינות שיש להן חוק כזה כל כך מפורט וכל כך חשוב. עכשיו, החוק הזה גם מדבר על פגיעה באוטונומיה. הוא לא רק מדבר על רשלנות וקשר סיבתי ותוצאה לא טובה שמביאה לתמותה או לאובדן כזה או אחר, הוא מדבר גם על זה שכשאתה בא לטפל במטופל או בחולה, הוא צריך להבין מה שאתה רוצה לעשות לו, הוא צריך להסכים. אבל הוא לא סתם מסכים, זו הסכמה מודעת. הוא צריך להבין, אתה צריך להסביר לו היטב מהם הסיכויים, כלומר איזה פרוצדורות חלופיות יש, ומהם הסיכונים. מה אתה יכול לגרום לו לאיזה תופעות לוואי, סיבוכים, אפילו תמותה יכולה להיות, שיכולה להיגרם בעקבות הפרוצדורה. אחרי שאתה מסביר לו את זה, לי הכי קל לקחת דוגמאות מהמקצוע הקליני שלי, שזה גסטרונטרולוגיה, למשל חולה בא לקולונוסקופיה. Mm-hmm. אתה צריך להסביר לו שיכול להיות מצב שהיא תהיה פרפורציה. ואם תהיה פרפורציה, הוא יילקח לחדר ניתוח ויעבור ניתוח, ואולי יהיו סיבוכים גם של הניתוח. החולה, לפני שהוא עובר את הבדיקה, הוא צריך לדעת. אז הוא שואל אותך, דוקטור, באיזה שכיחות זה קורה? אז אתה אומר, לי זה לא קרה. או אחד לאלפיים לפי הספרות. כל, כל תשובה לגופה. חיות כמובן... פיפיות אבל. זאת אומרת, רופא מצד אחד רוצה לשתף את המטופל שלו, וגם המטופל רוצה לדעת כמה שיותר, אבל אז זה מכניס אותם למין... מי קובע בסופו של דבר? מי, מי מחליט ומי לוקח אחריות? אז זה נאמר בעברית, עליה וקוצבה. <laughs> כי כל דבר טוב, יש גם פנים שהם פחות טובים. בעבר, לפני, אני עוד שייך לתקופה הזאת, כמו שאתם רואים, לא נולדתי אתמול, אני כבר הרבה מאוד שנים רופא, אני שייך לתקופה שהחולה היה אומר, דוקטור, אני מאמין לך, מה שתגיד, <laughs> תגיד, מה שאתה רוצה לעשות לי, תעשה. היה אמון מלא בין החולה לבין הרופא שמטפל. הדברים האלה השתנו. היום החולה או המטופל הוא שווה זכויות לרופא, לא רק שווה זכויות, זכויות יש לו זכויות יתר. <אח> כי ההחלטות צריכות לקחת, להיות במשותף בין המטופל לבין המטפל. על בסיס של שקיפות מלאה וכמה שיותר ידע, יש על זה דרך אגב פסיקה של בית משפט העליון, שכל רופא צריך לתת לפני החולה שלו, לא רק מה שבסל הבריאות שיש במדינת ישראל, אלא גם את האלטרנטיבות שאפילו אין. אבל הן יכולות לעזור לו, אולי הוא יכול לקבל אותן במדינה אחרת, או ברפואה פרטית, או בצורה כזאת. אתה צריך לתת היום לחולה שאתה מטפל בו את כל האינפורמציה בצורה פשוטה וברורה ובהירה, שהוא יבין אותה. ולכן קוראים לזה הסכמה מודעת. זאת אומרת, הוא לא רק מסכים איתך שאתה תעשה לו קולונסקופיה, הוא מסכים איתך שאם תעשה לו קולונסקופיה ויהיה נזק ויהיה תקלה, אז הוא יקבל טיפול כזה או אחר, והוא לא יתבע אותך בגלל שלא הסברת לו את זה. זה נקרא, דרך אגב, עוד משפט אחד, פגיעה באוטונומיה. כלומר, אם אתה לא מסביר לחולה וקורית תקלה, הוא יכול לתבע אותך על תקיפה. ממש על תקיפה, כמו בחוק הנזיקין. תקיפה, תקפת אותו. לא הסברת לו, לא הבהרת לו, הוא לא הבין. אתה תקפת אותו. זה הכל גם צריך להיות בכתב. לא מספיק שהסברת לו, אתה גם צריך להגיד שהסברת לו וכל מה שהסברת לו. ובהמשך לכל זה, עד כמה, אתה בתור באמת רופא הרבה שנים וסגן מנהל רבין, עד כמה אתה רואה שהרפואה הפכה להיות רפואה מתגוננת, שכל הזמן מפחדת מהסיכונים ומהתביעות, ואולי גם עושה פרוצדורות רפואיות שלא בהכרח צריך לעשות, ושולחת לבדיקות שלא צריך לעשות. תגיד לי כסת"ח, למה אתה אומר כסת"ח? זה בדיוק הקוץ של האליה שאמרתי לכם קודם. מה שקורה היום, שיש הרבה מאוד רפואה מתגוננת. אנחנו מאוד לא אוהבים את הרפואה המתגוננת. עד כדי כך לא אוהבים אותה, 
שהחברות המקצועיות והמדעיות בכל העולם יוצאות עכשיו בקמפיין שנקרא Choosing Wisely. מה פירוש Choosing Wisely? אומרים לרופא במקצוע הספציפי, מה לא תעשה. אתם יודעים שחברה מדעית מקצועית של מקצוע ספציפי, קרדיולוגיה, גסטרונטולוגיה, יוצאת עם ניירות עמדה והנחיות קליניות. עכשיו, יש ויכוח גדול אם ניירות עמדה והנחיות קליניות הן קבילות בבית המשפט כעובדות. זאת אומרת שמי שלא ממלא אותן, כאילו חוטא ומחטיא. יש איזה ויכוח גדול, כי לפעמים יש כאלה שאומרים שכן, יש כאלה שאומרים שלא, יש כאלה שאומרים שצריכים לקחת בפרופורציה. אבל מה שכן, ה-choosing wisely הזה אמור לתת איזושהי רשת ביטחון לאותם רופאים שלא משתמשים בכסת"ח, שלא עושים רפואה מתגוננת. עכשיו, יש לנו הרבה עדויות מהספרות. יש לא מעט עבודות שבדקו עמדות של רופאים, שבדקו דעות של רופאים, ויש הרבה עבודות שמראות שהרפואה המתגוננת מגיעה עד לכדי 30 אחוז מההחלטות. כלומר, 30 אחוז מההחלטה על ניתוח, 30 אחוז מהתרופה המסוימת שרשמת לחולה, 30 אחוז מצורת החשיבה שלך, איך תעשה עליו את המעקב, הוא לכסתח, הוא לעשות רפואה מתגוננת. וזה מספר ענק, 30 אחוז, ומה ההגדרה של רפואה מתגוננת? רפואה מתגוננת היא רפואה שבה אתה נוקט באמצעים שלא היית נוקט בהם לולי חששת. מתביעה כנגדך על רשלנות רפואית. עכשיו, שתבינו במה מדובר. זאת אומרת, אם אני שולח בן אדם ל-CT, שלא הייתי צריך לשלוח אותו ל-CT, הוא גם חוטף את הקרינה של ה-CT. אם אני עושה לבן אדם קולונוסקופיה שלא הייתי צריך לעשות אותה, הוא חשוף לפרפורציה. כלומר, הרפואה המתגוננת היא לא חסרת... סיכונים. סכנים, כן. וסכנות וסיכונים. אז איך אתם כחברה לבטיחות הטיפול וניהול סיכונים יכולים גם להתמודד עם זה פרקטית, בשטח? מה, איך אתה רואה תוך שנתיים שיפור לצורך העניין בתחום הזה, בזכות הפעילות העתידית שלכם? קודם כל אני חושב שברגע שאתה מציף נושא ומדבר עליו, אתה כבר עושה מעשה גדול. זאת אומרת, אין ספק שהתנהגות אנושית משתנה רק אם מישהו חושב שמתעסקים בזה באופן רציני. אני בטוח בזה, תראו מה קורה בשוק הדירות במדינת ישראל. מספיק שהוא יצא על מס על דירה שלישית, שזה לא קרה ואולי גם לא יקרה, כבר יש הקפאה בשוק הדירות. זאת אומרת, אנשים, מספיק כשאתה אומר משהו... אני אתן דוגמה מטומטמת, השקיות, זה עשר אגורות, הרי לאף אחד זה לא באמת פוגע בכיס. כן, והם הצליחו להגיע, בגלל העלאת המודעות לנושא של השקית, לירידה מטורפת בכמות השקיות. ועכשיו לאט זה חוזר, אז גם אפשר לדבר ימקד וימרכז אנשים לכיוון הזה. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, כבר הזכרתי אותה, צ'וזיק וייזלי. אנחנו מתכננים דו-שיח וגיידליינס עם כל החברות וכל האיגודים. את יודעת, יש האיגוד המקצועי, שהוא האיגוד לגסטרונטרולוגיה או האיגוד לקרדיולוגיה, שהוא גם קובע את הבחינה, שהוא בעצם בסופו של דבר אחראי על ההכשרה של הגסטרונטרולוגים, ובו חברים, אנשים רק בפרופסיה, איגוד פרופסיונלי, הוא גם אחראי על ייצוג הפרופסיה בפני המעביד. ויש חברות, כמו החברה שלנו, שמוגדרות כתוכן, או עולם תוכן שהוא משותף לכמה איגודים מקצועיים, שכולם יכולים... במקרה שלנו, החברה שלנו יוצאת דופן, כי אני לא חושב שמישהו שמטפל בחולה, כן, לא צריך להתעסק בפתיחות המטופל וניהול סיכונים, כל אחד. כלומר, החברה שלנו היא בעצם חברה גלובלית. עכשיו, אנחנו מתכננים חפיפה, דיונים משותפים, ניירות עבודה משותפים, גיידליינס, 
קליניים משותפים עם כל איגוד ואיגוד בכל נושא שהוא, שלא יהיה בקטע של צ'וזינג וייזלי. אז זה נושא נוסף. דברים אחרים זה פשוט לדבר עליהם. Mm-hmm. אנחנו נעשה על זה סדנאות, אנחנו נעשה על זה כנסים, אנחנו נדבר על זה. אני חושב שלא נצליח למחוק רפואה מתגוננת, לא נצליח למחוק, נוכל למזער אותה ככל הניתן. עכשיו, רפואה מתגוננת, לפי העבודות שנעשו בספרות, מגיעה לא רק ל-30% נקיטת צעדים כאלה או אחרים, היא מגיעה לידי נטישת מקצועות ברי סיכון. זאת אומרת, עבודות שנעשו אצל גינקולוגים למשל, מצאו שאנשים עכשיו רצים לניתוח קיסרי במקום ילידה, לידה ולדנית. רק כן? שהלידה לא תסתבך, חס וחלילה. רק שהלידה לא תסתבך, okay. או יש גינקולוגים שבכלל הפסיקו לעקוב אחרי לידה, זאת אומרת, mm. מילדים שהפסיקו להיות מילדים והלכו להיות uh, גינקולוגים בנושאים אחרים, uh, או אנשים שאפילו עשו הסבה מקצועית. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה לאורך כל הדרך, לאורך כל הדרך. ורפואה מתגוננת היא, דרך אגב, חרב פיפיות, היא לא רק נגד החולים, היא גם נגד הרופאים. השאלה היא, האם אתם בכנסים האלה פונים באמת, אתה אמרת שהקהל הוא לא רק רופאים, הוא גם עורכי הדין וגם כל מי שמתעסק בזה, אבל אני לא מצליחה להבין איך אתם תצליחו להשפיע באיזושהי צורה על תעשייה של עורכי דין שמחכים מחוץ לדלת ובודקים את כל התיק הרפואי כדי... בואי תספר לך. זה הלחם שלהם. בקיץ האחרון הייתי מוזמן להרצות. בכנס של לשכת עורכי הדין, יש להם השתלמויות באילת. והזמינו אותי להרצות על, והנושא היה, נושא ההרצאה היה, תביעות ברשלנות רפואית, מקף השפעתם על איכות הטיפול ופתיחות המטופל. הרימו לי להנחתם. עכשיו, תחשבו, אני עומד שם באולם, באחד המלונות, כל האולם עורכי דין, אין רופאים, אין שום... קהל עוין. לא, היו שם גם עורכי דין שמגינים עלינו. אבל כולם עורכי דין, השתלמות של לשכת עורכי הדין. ואני מספר להם מה שסיפרתי לכם. אתם לא תאמינו, קמו שם שלושה, ארבעה אנשים צעקנים במיוחד, שטענו שאני מבלבל את המוח, שאין דבר כזה רפואה מתגוננת. שהתביעות ברשלנות רפואית רק הביאו לשיפור ברפואה. כי אנשים יותר מקפידים על הרשומה, ויותר מקפידים לדבר עם החולה, ויותר מקפידים את יודעת מה? יש בזה קטע אמיתי. זה נכון שהיום הרבה רופאים שלא היו נוהגים לכתוב כלום, למשל. היום הם מתעדים כל צעד שלהם, וזה מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו... Okay. אני עוד זוכר שהייתי בקורס חופשים ובקורס סיני רפואה כשהייתי בצבא, אז לימדו אותנו, לא כתבת, לא עשית. אומרת, אם, והיה אפילו חובש רשם בתאגד שהיה הולך וכותב את כל הדברים, את כל זה נכון, צריך לתעד, צריך לתעד כל מה שאתה עושה, כי אם לא תיעדת, אחר כך אתה לא... דרך אגב, זה דבר שצריכים להבין אותו, יש מה שנקרא במשפטים חובת ההוכחה. עכשיו, כעיקרון בנזיקים, אם אני תובע אותך בגלל שאת דפקת לי את האוטו, אני צריך להוכיח שדפקת לי את האוטו. עכשיו, אם הדפיקה שלי היא מאחור, והדפיקה שלך מקדימה, זה די קל להוכיח. למרות שיכול להיות שנסעתי ברוורס, אבל כעיקרון, כל מי שדפקו אותו מאחור, אז זה שדפק אותו השם... פר הגדרה, אלא אם כן. כן הוא הוכיח אחרת. anyway, אני צריך להוכיח שאת דפקת לי את האוטו. ברפואה ההוכחה היא רק הרשומה. מדוע? בגלל שאני מטפל בשנה ב-1500 חולים. אחרי שבע שנים, שזה הטווח שאפשר לתבוע אותי, אני לא זוכר את החולים האלה בכלל. מה שלא כתבתי, לא עשיתי. Mm-hmm. עכשיו, אם דאגתי שהרשומה תהיה טובה ומפורטת, והכל כתוב, ולא רק הדברים, אלא גם החשיבה, והדיון, והדיון הרב משתתפים, וה-disease management team שיש לנו בבתי חולים, אם הכל מתועד, אין לי בעיה. 
אבל אם לא כתוב כלום, חובת ההוכחה עוברת עליי. אתם הבנתם את הניואנס? בהמשך לזה, מדיניות התחקור לצורך העניין, היא טובה מספיק לדעתך בבתי החולים בישראל? מדיניות התחקור היא מדהימה, אבל מה קורה, ופה באמת יש סיפור מעניין. התחקור הוא לא חסוי. הלוא הרשומה של החולה שייכת לחולה. כל מה שעשיתי לו בבית חולים, כל מה שהקלדתי לתוך הקמיליון לצורך הדבר, או לתוכנה אחרת, או רשמתי ביד, הכל זכותו לקבל. לא רק זכותו, אני חושב שאני צריך להיות מעוניין שיקבל אותו, כי אם אני השקעתי בו וטיפלתי בו והוא שכב בפנימית ואתה עשית הבחנה נכונה, נתת לו את הטיפול הנכון ואת צריכה להעביר אותו לרופא המשפחה כדי שיהיה רצף טיפולי טוב עם כל האינפורמציה, אני רוצה את זה. אבל מה קורה? מה שקורה זה שהרבה פעמים, הרבה פעמים, ברגע שאני עושה תחקיר, התחקיר, לפחות בתפיסתנו, לא שייך לרשומה הרפואית. ולכן בתפיסת הנהלת בית חולים, בתפיסת הרופאים, בתפיסת המחלקה, התחקיר צריך להיות חסוי. והוא איננו כזה. ולמה הוא איננו כזה? מכיוון שהייתה פסיקה של בית משפט העליון, השופט אהרן ברק, שכולם מעריכים אותו, היה פסק דין שנקרא גלעד נגד הדסה. גלעד היה איש צעיר. שהתאשפז בהדסה בגלל סיבה כזאת או אחרת, עלה על הגג וקפץ אל מותו. הדסה עשה תחקיר גדול, איך קורה שחולה שלנו מתאבד בתוך בית החולים? דרך אגב, זה אירוע בל יקרה, אסור שהוא יקרה, mm-hmm. גם לפי משרד הבריאות, גם לפי הקרדיטציה, JCI, אין דבר כזה שאם חולה שלך מתאבד, זאת אומרת שאתה פספסת את האפשרות שהוא יתאבד וגם לא שמרת ומנעת אותו מלהתאבד. והדסה לא רצה לתת את התחקיר. היא אמרה, אני עשיתי את התחקיר כדי שלא יקרה המקרה הבא, כדי ללמוד ממנו, לא כדי שאני אהיה הודעה בעל דין mm-hmm. שיתבע אותי, ו... אני לא רוצה לתת את התחקיר. השופט ברק אמר, התחקיר שייך לחולה ומשפחתו, נתנו את התחקיר. וזה תקדים. פסק דין של העליון הוא תקדים. לפני כמה שנים היה לנו, בבית חולים בלינסון, מקרה שונה במהותו, לא התאבדות או משהו כזה, אנחנו עשינו תחקיר מאוד מאוד רציני, תחקיר עומק. ולא רצינו לתת אותו למשפחה, כי התחקיר היה הודעת בעל דין. למרות שהמשפחה ידעה הכל, והסברנו לה הכל, והכל היה בשקיפות מלאה, אבל את התחקיר עצמו לא רצינו לתת. זה הגיע לבית משפט מחוזי, זה נקרא המרצת פתיחה, לא יודע, יש להם כל מיני שמות, בית הדין המחוזי, מחוז מרכז, והשופטת קבעה שאנחנו צריכים לתת את התחקיר, והנימוק היה כזה. עכשיו תקשיבו טוב, תגידו לי מה אתם חושבים, בתור סטודנטיות לרפואה, מה אתם חושבים? ואזרחיות מדינת ישראל. עורכות דין לעתיד. השופטת אמרה ככה, יכול להיות שתי סיבות לעשות תחקיר. הסיבה הראשונה זה לצורך התגוננות משפטית. כלומר, אתה יודע שתבעו אותך או שיתבעו אותך, ואתה עושה תחקיר כדי שיהיה לך את החומר להתגונן. הם רוצים חמישה מיליון, אתה רוצה לתת להם רק מיליון. אתה עושה תחקיר. הסיבה השנייה היא לצורך למידה מערכתית. כדי שמקרה כזה לא יקרה בעבר. אם הסיבה הדומיננטית היא לצורך התגוננות משפטית, הוא חסוי. אם הסיבה הדומיננטית הוא לצורך למידה מערכתית, הוא לא חסוי. עכשיו, לא נעים לי להגיד, אבל לי זה הפוך. זה לא טוב, כן, בדיוק. לי זה נשמע מטומטם לגמרי. בואי נאמר שמה שאמרה השופטת, ואני בכוונה לא מציין את שמה, כי זה נשמע לי מטומטם. אל תעשו תחקיר. כן, ואל תלמדו לעתיד, כי לא, זה אסור לפגוע בכם. לא, היא אומרת דבר יותר בחיים. מזה. היא אומרת, החיסיון שאני מסירה 
וחופש המידע שאני מגינה עליו בנושא הספציפי הזה של האיש הספציפי הזה, יותר חשוב לי מבריאות האוכלוסייה כולה. כן. את מבינה? כי אני יכול להגיד, אם אני אעשה את התחקיר והוא יהיה חסוי ואני באמת אשנה את התנהגותי ואני אסתום את כל החורים בגבינה השוויצרית ואני אמנע 100, 200, 1000 מקרים כאלה בעתיד, אז היא אומרת לא. יותר חשוב שהוא ידע את מה שקרה לו מאשר שאתה תמנע את זה לאלפי אחרים. זאת אומרת, יש מישהו שיגיד בטח אחרת, ויש מישהו שיחשוב אחרת, ויש שונות בין עולם המשפט לעולם הרפואה. אבל בסך הכל, כולנו בני אדם, כמו שאמרתי, כולנו אזרחים, וכולנו גם יכולים להיות חולים. אז אני חושב שזה לא נכון להגיד מה שזה. אפשר לשאול משהו ברמה האישית? אני מניחה שטעית פעם, טעית פעם בתור רופא, עשית טעויות ברפואה. כן. ההתמודדות עם זה, כרופא, שאחר כך שאתה חושב על זה, הייתי יכול והייתי צריך לעשות אחרת. אני יכול לספר לך שני דברים. את רוצה דוגמאות? אם אתה יכול, כן. אני יכול לספר לך דוגמה אחת אישית ודוגמה אחת מערכתית. נתחיל עם המערכתית, יותר קל לי, כי זה גם סיפור שנגמר. היה לנו מקרה מאוד מצער של בחורה בת 24, שהגיעה אלינו עקב כאבי ראש נוראיים. ועשינו לה CT וראינו שיש לה גידול פרונטלי גדול. והיא הלכה לחדר ניתוח ונלקחה ביופסיה תוך כדי ניתוח וחזר תשובה של הפרוזן, שזה גליובלסטומה מולטיפורמה וזה גידול נוראי שהורג את הבן אדם. היא עברה הכריתה של הגידול הזה ואחרי זה היא קיבלה 30 הקרנות. והיא גמרה על כיסא גלגלים עם שיתוק של צד. זהו, זה מה שהיה. עברו שש שנים. אתם יודעים שאפשר לתבוע שבע שנים, חוץ מאשר ילדים שזה עד של בני שמונה עשרה ועוד שבע. והיא טבעה. יש לה, במשפחה שלה היה עורך דין, זה מאוד מקל על העניינים, והוא טבע אותנו שאנחנו איחרנו בניתוח. לטענתו, אם היינו מנתחים אותה קודם, אז היא לא הייתה גומרת משותקת. אנחנו ממש לא התרגשנו בגלל שניתחנו אותה איזה שבועיים אחרי שהיא התקבלה, וזה לא היה משנה את הפרוגנוזה, ולקחנו, באמת, יש לנו מערכת משפטית די מסודרת, והכנו את הכתב הגנה, וגם לקחנו מומחה שייתן חוות דעת, תמיד, דרך אגב, בתביעות משפט... רפואיות, ברשנות רפואית, כל צד חייב להביא מומחה תוכן. ואם השופט חושב ששני המומחים רבים, והוא לוקח מומחה מטעם בית המשפט. anyway, המומחה שלקחנו אותו מבית חולים אחר כמובן, ביקש לעשות רוויזיה של הפרפרט הפתולוגי. פתולוג מבית חולים אחר, שהוא מומחה לגידולים במוח, עשה רוויזיה ואמר, חברים, זה לא גידול. זה פסאודו טומור של מלטיפלסקלרוזיס. אוי אוי אוי. עכשיו שתבינו, פסאודו טומור נראה בדיוק כמו טומור. וגם הפרפרט ההיסטולוגי לפעמים קשה מאוד להבחנה לפתולוג, בגלל שזה ריבוי של תאים, בגלל המחלה היסודית, יש שם הרבה מאוד תאים, ולפעמים הם נראים ביזאריים, ויכולים להיראות כמו תאי סרטן. במקרה הזה, דרך אגב, אני אספר לכם פה אנקדוטה מעניינת, במקרה הזה אנחנו כאילו אה, נטבענו על דבר שלא היינו אשמים, אנחנו גילינו משהו ביוזמתנו, יכולנו להסתיר את זה מהמשפחה. הלוא כל החברה הזאת, היא טוענת, הרופאים מסתירים, סודה, שתיקה, מכסתכים אחד את השני, אנחנו הזמנו את המשפחה ואת העורך דין שלה וסיפרנו להם את כל האמת. ונתנו להם פיצוי בכמה מיליונים טובים, כי אנחנו אשמים. 
אנחנו כן. טעינו בהבחנה, אנחנו לא חושבים שהתרשמנו, חושבים שטעינו, אבל עדיין, עדיין... לא היה צריך לא לנתח אותה, ובוודאי לא לתת לה 30 הקרנות, ואנחנו טעינו, אשמתנו, ואנחנו משלמים על זה. הפתולוג שבדק את הפרפרט, העביר את התוצאה, לפני שהוא העביר אותה אלינו, העביר אותה לוועדת האתיקה של ההסתדרות הרפואית, כי הוא חשב שאנחנו ש- לא נגלה תסתיר? את זה לחולה. <אח> וזה הגיע לדיון ועדת האתיקה של ההסתדרות הרפואית, לפני שאני ידעתי את התשובה בתור... האחראי על הנושא במרכז ספרי רבין. אתה מבין את האבסורד? עד איפה שהדברים מגיעים? היום... מדכא. אני בכוונה מביא את הדוגמה הזאת, כי אני רוצה שאנשים יבינו שהיום אנחנו לא מסתירים כלום. היום יש שקיפות מלאה. אין סוד בין רופאים, אין קשר שתיקה, אין דברים כאלה. זה הפך לבעיית קולגיאליות לפי הסיפור הזה. זה מקרה אחד. המקרה השני, מקרה אישי שלי, אין רופא שלא עושה טעויות, אין דברים כאלה. השאלה היא עד כמה הטעויות האלה הן קשות ועד כמה אתה לומד מהן וזה מעצב אותך בעתיד. אני אספר לכם את הטעות שאני עשיתי, כי באמת אין לי הרבה טעויות. אם אני צריך להביא דוגמה, אני מביא אותה, כי היא עשתה אותי אובססיבי בנושא של זיהוי מטופל. יודעים שזיהוי מטופל זה אחת הבעיות הקשות שיש, והקרדיטציה שמה את זה גם כחלק מה-IPSG, ה-International Patient Safety Goal. שלזהות מטופל זה דבר ראשון שאתה צריך לעשות. Mm-hmm. עכשיו, אנחנו הרבה פעמים חוטאים בזיהוי. למשל, אם שוכבת, את עושה ביקור, את, נניח שאת רופאה פנימית, את נכנסת למחלקה, עושה ביקור, שוכבים, שוכב חולה במיטה, והחולה הזה במצב לא כל כך טוב, הוא גם נרגש לקראת ביקור הרופא, ואת שואלת אותו, תגיד, קוראים לך יעקב שום אחר? והוא אומר, כן. אסור לשאול ככה. את שואלת אותו, איך קוראים לך? Mm-hmm. הוא אומר את שמו. ואז שואלת מה תעודת זהות שלך, הוא אומר את תעודת הזהות שלו, ואת צריכה להשוות את זה למדבקה, ולבקש אולי גם תעודה, אם יש לו או אין לו, לא משנה. בוודאי לפני כל פרוצדורה, לפני ניתוח, לפני גסטרוסקופיה, לפני כל דבר, אתה צריך לזהות מטופל, וכולם צריכים לזהות מטופל, המזכירה והאחות, כל הזמן לזהות מטופל. אנחנו מאוד מקפידים על זה, אבל הרבה אנשים חוטאים בזה, ולא כל כך מתמצאים בזה. לי היה מקרה, שאני הייתי מתמחה בגסטרונטרולוגיה, אחרי, אחרי הפנימית עושים את ההתמחויות, בשיבא התמחיתי. ניתן 21 בשיבא, עוד לא היה הבית הגדול הזה, והיה לי יום פעולות, הייתי צריך לעשות איזה עשר קולונוסקופיות, אני למדתי לעשות קולונוסקופיות גם בשיבא, גם בלונדון, וחזרתי. והיה לי חולה בן 60, שעשיתי לו קולונוסקופיה, ומצאתי לו גידול בטרנספרס קולון במי הרוחבי, זה נראה לי כמו אדנוקרצינומה, לקחתי ביופסיות, שמתי בצד. היה יום פעולות מאוד מאוד עמוס, מאוד לחוץ, חולה שאחריו עשיתי לו גם קולוסקופיה, היה בחורצ'יק בן 58, גם כן משהו, הבדיקה הייתה תקינה. ואני בטעות שלחתי את הבקבוק עם הביופסיות של החולה הראשון, עם השם, עם השם והתעודת זהות וזה של החולה השני. עכשיו שתבינו, אני מדבר על סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80. כן, אני לבד בחדר עם אחות שנכנסת ויוצאת, ביתן 21, גסטרונטרולוגיה של שיבא, היה בוס, היה מנהל, דוקטור ניומן, היה רופא בכיר, דוקטור בת, ואני מתמחה, זה מה שהיה. ואחות אחת, דליה, בכל המכון הגדול המפואר הזה. היום יש שם איזה 25 <אח> רופאים ו-30 אחיות ומה שקורה. ואני, המתמחה, אני לבד הייתי עושה המון דברים, הייתי רוחץ את המכשירים לבד, הייתי... 
ואני טעיתי, ולקחתי את אותו בקבוקון עם החתיכה הזאת של הביופסיה, ושלחתי לרופא השני, החולה השני, ולא עליתי על זה ולא חשבתי על זה. ואז חזרה התשובה, וכשחזרה התשובה נכנסתי, היה תיק ידני, והסתכלתי, שזה לא התאים לי, זאת משהו פה. והבנתי את הטעות, הבנתי מהר מאוד הטעות, והייתי חייב לעשות קולונוסקופיה לשניהם עוד פעם. בוודאי. כדי שאני אהיה בטוח, <אח> אבל זה... כל כך הרשים אותי, דווקא את הבוסים שלי זה לא הפריע להם בכלל. הוא יודע, קח את הטעות, כמה טעויות אנחנו עשינו, אף אחד לא נבהל מזה, לא אחות ולא המנהל ולא הרופא, אני היחיד שלקחתי זה נורא. אתה נצרבת. אני נצרבתי, כי אני עשיתי טעות, הייתי יכול לגרום לבן אדם שילך לניתוח של רייטר מקולקטומי, בלי כלום. אין כמו להוריד את המגס. כל מי שעובד איתי, ואני הייתי עשרים... אני בעצם הייתי מנהל מכון גסטרו משנת 82, הייתי עשר, כמעט עשר, תשע שנים בבית חולים צפת בגליל, הייתי גם רופא משפחה באותו זמן בקיבוץ כפר בלום, אחרי זה הייתי ארבע שנים מנהל מכון גסטרו בסורוקה, ועשרים וחמש שנים אחר כך אני מנהל המרחב או המערך לגסטרונטרולוגיה של מרכז רפואי רבין. לא אישרת פינה בארץ. לא אישרתי, וגם לא בחו"ל דרך אגב, באמצע הייתי וגם פה וכל מי שעבד איתי, זאת אומרת, אני לא סיפרתי את הסיפור הזה לאף אחד, mm-hmm. שאלתם, אני מספר לכם. אבל כל מי שעבדתי מכיר את השריטה שלי בקטע של זיהוי מטופל. אני, אני לא יכול להיות מצב שאני נכנס לחדר עבודה, היום יש, בגסטרו, ברבין, יש היום 12 חדרי עבודה. יש שישה בבלינסון, שלושה בשרון, שלושה בקהילה, יש לנו מכון בקונקורד. אני לא יכול להיכנס לחדר ולראות שיש ניירות של חולה אחד על יד ניירות של חולה שני. גומרים עם החולה, תנקה את השטח, תעיף את הכל, תתחיל עם החולה הבא. וזה, מאז המקרה ההוא, אני שומר על זה ומקפיד על זה בצורה היסטרית. אבל לשמחתי זה נגמר רק עם שתי קולונוסקופיות מיותרות, ואף אחד לא חשב אז על רשלנות ועל תביעות ועל צער וסבל ועל הכנה מיותרת. הם הבינו, הם הבינו שאני עושה כמיטב יכולתי כדי לעזור להם, ואני חשוב שאני עוזר, וחשוב, ההפך, אחד מהם אפילו שלח לי פרחים. לא אשכח את זה. נחשו מי שלח לי פרחים. זה שהיה לו קוסקוביות קינה. בואו אולי ניתן מילה על אקרדיטציה, על התהליך הזה, כי יש... הדעות חלוקות לכאן ולכאן. שוחחנו עם פרופסור יורם קלוגר, לדוגמה, מהמערך הכירורגי ברבמם, והוא לא מתומכי האקרדיטציה, בלשון המטה. פרופסור גמזו, לפי דעתי, היה לו... כן. אומרים, זאת הצגה נחמדה, שנעשית בזמן באמת התהליך, אבל אחר כך, מה נשאר מזה? טוב, בואו אני אספר לכם, כי נפל בחלקי... להיות אחראי על אקרדיטציה במרכז זווי רבין שלוש פעמים. אנחנו עברנו פעם שלישית כבר, וכל השלוש פעמים זה היה בתחום אחריותי הישירה. יש, כמו כל דבר, פנים לכאן או לכאן. קודם כל, אקרדיטציה זה דבר חיובי. שתבינו, אקרדיטציה לא ממציאה לנו חוקים. אקרדיטציה רוצה שאתה תעבוד לפי הנהלים. אקרדיטציה רוצה שתשים את ביטחון המטופל במקום ראשון. אקרדיטציה רוצה, זה אמריקאים. היא רוצה שאתה תעבוד לפי הספר. עכשיו, יש אנשים שאומרים, זה לא מתאים לרפואה, זה לא מתאים לישראל. אתם יודעים, הרופאים לומדים להגיע להבחנה בדרך הקצרה ביותר. אומרים לך, הרבה אינטואיציה, הרבה חשיבה מחוץ לקופסה, הרבה קשרים מוחיים כאלה או אחרים. והקרדיטציה רוצה שתעבוד שלב-שלב אחרי שלב. 
תראו, אני מאוד בעד אקרדיטציה. אני חושב שזה שינה לגמרי את התרבות הבטיחותית שלנו בבית החולים. אני חושב שהאקרדיטציה הביאה את האנשים לחשוב שחשוב להקפיד על תהליכים נכונים וחשוב למלא את הנהלים. מה יש לי נגד האקרדיטציה? יש לי. אני חושב שהאקרדיטציה צריכים להוציא אותה מהאמריקאים. אני חושב שמשרד הבריאות הישראלי, או ההסתדרות הרפואית, או אפילו חברה פרטית ישראלית, יכולה לעשות את זה לא פחות טוב. אז אומרים לי אנשים, ישראל ארץ קטנה, כולם מכירים אחד את השני, אתה תבוא לבדוק אותי, אני אבדוק אותך, נחפף פה ונחפף שם. תרבות החפיף הישראלית. אני חושב שגם בזה הגענו כבר לבשלות מסוימת במדינת ישראל, שאנחנו יכולים להבין, יכולים להבין שהחפיפניקיות הזה כבר עבר זמנה. בטל קורבנה, אבל צריכים כבר להיות בוגרים ולדעת גם לבדוק אחד את השני. אני אתן לכם דוגמה. ההסתדרות הרפואית שולחת כל פעם ועדות לבדוק הכרה בהתמחות. למשל, יש מכון גסטרו בשיבא, כל חמש שנים באה הוועדה ובודקת אם הוא עומד בתנאים לתת התמחות ולתת אה, תעודת מומחה לגסטרונטרולוג שגומר שם. עכשיו, מי בא לבדוק אותו? יושב ראש הוועדה הוא אני, שאני גסטרונטרולוג ב... רבי, וחברי הוועדה זה עוד גסטרונטולוג מאסף הרופא ועוד איזה מנהלת מחלקה פנימית מאיזשהו מכון אחר. עכשיו, מנהל המכון בשיבא ואני גדלנו יחד, אנחנו חברים טובים, דוד ויונתן, אני בודק אותו, הוא יבדק אותי. אז יש פה בעייתיות מסוימת בלתי אין. מצד שני, מכון כמו שיבא נותן התמחות נהדרת, ואין שום בעיה להכיר בהתמחות הזאת, ומי שבא, ובאמת בא באופן אובייקטיבי לבדוק מה שהוא עושה, ייתן לו ציון של 100%, יש שם את הכל. יש שם את כל המומחי התוכן שצריך, יש שם כל הפרוצדורות שעושים, אין? עכשיו, אם אני בא לבית חולים יותר קטן, ולא אנקוב בשמו, שלא עושים שם אנומטריה למשל, או שלא עושים שם, לא יודע מה, ביופסיות של כבד, בסדר? <אח> אז אני יכול להגיד, טוב, המכון בסדר, אנשים טובים, אבל שלושה חודשים הוא יהיה בשיבא ללמוד איך עושים אנומטריה. זה לא נכון. מצד אחד יש חברות, מצד שני יש עבר. הדדי ויש בדיקה של אחד את השני, אבל מצד שני האנשים הם אנשים טובים ביסודם, אני לא, לא אתן למקום שאני אחשוב שהוא לא יגדל מתמחים טובים שיטפלו אחר כך בחולים להמשיך לעשות את זה. ואני יכול גם להביא דוגמאות יותר ספציפיות, פשוט לא נעים, כן. אבל הנימוק הזה לדעתי הוא לא, לא נימוק נכון במאה ה-21, בישראל של היום הוא לא נימוק נכון, בישראל של היום צריכה לקום החלטה, וזה משרד הבריאות צריך להחליט. אתם יודעים שדרך אגב, יש חוזר מנכ"ל של משרד הבריאות, מלפני שלוש שנים, אני חושב, שאומר שעד אוגוסט או יולי 2015, בית חולים כללי שלא תהיה לו אקרדיטציה אמריקאית, לא יקבל רישיון של משרד הבריאות. חוק, <laughs> נוהל, שחור <laughs> על גבי לבן. כן. אז אני אומר, רגע, אקרדיטציה זה דבר מאוד חשוב. באמת מאוד חשוב. דרך אגב, אנחנו בדקנו את זה אובייקטיבית ואנחנו מציגים את זה בכנס, דרך אגב. אנחנו בדקנו את תרבות הבטיחות במרכז רפואי רבין בשנת 2012 ו-2015, זה בעצם משרד הבריאות עשה בשאלון משותף לכולם, ואנחנו עשינו את זה עכשיו, ב-2017. ואני יכול להראות לכם שיפור אדיר בתפיסה של הצוותים מבחינת החובה שלו לגבי בטיחות החולה. ואני חושב שהקרדיטציה... תרמה לזה המון, כי זה הביאה למודעות. כמו שאמרנו בהתחלת הראיון, עצם הדבר שאתה עוסק במשהו, הוא כבר מביא למודעות. כן. 
אז בעוד חמש שנים, מה ייחשב להצלחה מבחינתך? עכשיו כנס היסוד ב-17 באוקטובר, בעוד חמש שנים, מה ייחשב מבחינתך כיושב ראש החברה להצלחה? תראי, אחת הבעיות העיקריות שלנו בקטע של נתונים, זה חוסר נתונים. כן. זאת הייתה אחת הבעיות שמדינת ישראל תמיד, גם בקטע המדעי, תמיד היו מביאים לנו סטטיסטיקות מסקנדינביה וארצות הברית ואנגליה ואירופה, ולנו לא היו סטטיסטיקות. לאט לאט מתגברים על זה, יש לנו יותר ויותר מגה דאטה. יש למשל, אני אתן לך דוגמה, פרופסור רן בליצר הוא מנהל מכון המחקר של שירותי בריאות כללית, שיושבת על הדאטה בייס של כל מה שקורה למבוטחי הכללית בכל הארץ, שמונה בתי חולים כלליים, בתי חולים... עכשיו, מהדאטה בייס, המגה דאטה בייס הזה, אפשר ללמוד המון. ואני חושב שאנחנו לאט לאט מגיעים למצב שמדינת ישראל יכולה לתת סטטיסטיקות. מדויקות, בדומה לסקנדינביה, שהיא קלאסית בזה, או לכל מקום אחר. אני רוצה לראות ירידה. אני רוצה לראות שיש פחות משלושת אלפים מקרים, זאת אומרת, יחסית לאוכלוסייה. Mm-hmm. השלושת אלפים האלה יחסית ל-1.1 מיליון אשפוזים. יחסית ל-1.1 מיליון אשפוזים, יהיו יותר, שיהיה פחות. אני רוצה לראות שיש פחות תקלות, אני רוצה לראות שיש פחות תביעות. תראו, יש המון המון תביעות, ויש המון המון הוצאות על תביעה. בארצות הברית כבר מסתמנת ירידה. אנשים הגיעו שם לחשיבה שצריך להשקיע יותר כסף במערכת הבריאות מאשר שבית חולים הוא כיס עמוק שישלם לפציינט. מה שקורה אצלנו זה עוד לא קורה. אצלנו יש עוד קו עלייה. אנחנו עולים במספר התביעות, אין לנו גג לתביעות. אתם יודעים מה? הכי הרבה תביעה במדינת ישראל שמישהו זכה זה 15 מיליון שקלים. הכי הרבה. יש מדינות בארצות הברית, קליפורניה, אריזונה, כאלה, שעשו גג. הלוא מה קורה? עם כל הצער והכאב, יש לנו במדינת ישראל חוק בריאות ממלכתי. דרך אגב, בסמוך לחוק זכויות החולה, לפניו היה חוק בריאות ממלכתי, שהוא גם כן פורץ דרך. כל בן אדם חייב לפי חוק לשלם 3% או 4% ממשכורתו, הוא חייב להיות חבר של קופת חולים, הוא מקבל כיסוי של כל הדברים הבטיחותיים. זאת אומרת, בואי נאמר... שאנשים שזוכים בתביעות וזוכים במיליוני שקלים, זה לא בשביל הטיפול הבסיסי שממילא מקבלים, כן? זה בשביל לסדר להם מעלית הביתה, או בשביל שיהיה מטפלת שתטפל בהם 24 שעות, בשביל הדברים האלה שאני חושב שהם חשובים, אבל צריך לשים אותם בפרופורציות. היום זה out of proportion, out of proportion. אני מצפה גם כאן שמערכת המשפט תתעשת. עכשיו, יש עוד נקודה, יש נושא של no fault, אתם מכירים את הנושא של no fault? בתאונות דרכים. היום בתאונות דרכים, מה שהתחלנו את הסיפור אז, שדפקת אותי מאחור, זה לא אני מאחור. נהגת מצוינת. בתאונות דרכים יש מנגנון no fault, יש פול של חברות הביטוח, את מקבלת אוטומטית. מורידים לך את ההשתתפות העצמית, הביטוח יעלה לך יותר, אבל זה לא שבאים ומבקשים ממך שלושה מיליון שקל. זה חברות הביטוח מתחשבנות ביניהן, ואת כאילו משלמת את ההשתתפות העצמית שלך. אנחנו רוצים שיהיה מנגנון כזה, גם. בתקלות, בטיפול רפואי, מתנגדים לזה. משרד המשפטים מתנגד לזה, עורכי הדין מתנגדים לזה. תחשבו מה זה 40 אחוז מ-4 מיליארד שקל לשנה ש... שהם מרוויחים, הם יצטרכו לוותר על זה. אז יש התנגדות מסיבית פוליטית לדבר הזה. או... זה דרך אגב יהיה אחד מתפקידי החברה. זה אולי האתגר הכי קשה שלך, אגב. זה האתגר הכי גדול. כן, מה שאני אמרתי, ואני יושב ראש זמני שלה, כן, אני... ארבע שנים, אחרי זה יהיו בחירות, ואני אעזוב אותה למי mm-hmm. שיבוא במקומי, אבל עקרונית הרעיון הוא שהחברה הזאת תהיה מעורבת, מעורבת, אבל ממש מעורבת, בכל נושא שקשור לבטיחות המטופל במדינת ישראל וניהול סיכונים, ולפחות תביע דעתה, לא חייבים לקבל אותה, 
אבל לפחות תעביד אותה. ולכן החשיבות היא שחברים בה כל הדיסציפלינות. היינו יכולים לדבר גם עליה על גסטרואנטרולוגיה, שזה תחום המומחיות שלך, אבל זה... אנחנו צריכות ללכת להירשם ללימודי משפטים כרגע. אבל הרבה בהצלחה. תודה רבה רבה, בהצלחה בכנס. 17 באוקטובר, כנס היסוד, תודה רבה. תודה רבה רבה לכם. ובפינת המתמחה שלנו היום, דוקטור ניזהר אנדריאה, המערך הקרדיו-וסקולרי בבית חולים פוריה, מתמחה בקרדיולוגיה, שנה שנייה להתמחות מתוך שלוש, שלום לך. הוצאנו אותך ישר מצנתור, אה? האמת שכן. הכל בסדר? הכל בסדר, עכשיו הכל בסדר. יופי. אתה מתרגש לפני צנתורים? מה זה מתרגש? כמו שאתה מטפל בכל חולה, אני לא חושב שזה... זה חלק מהטיפול הכולל בחולים. אנחנו מניחות אבל שבכלל בחרת בצנתורים ובקרדיולוגיה בכלל, כי זה מה ש... כי זה מה שעשה לך את זה, אנחנו פשוט שואלות אם זה ממשיך. כן, אני עשיתי מסלול שהוא קצת ככה, לא המסלול הרגיל. תמיד ידעתי שאני, שאני רוצה לעשות משהו עם רפואת הלב. ובהתחלה התחלתי בניתוחי לב. ממש התמחית, היית בהתמחות של ניתוחי לב. התחלתי בהתמחות מניתוחי לב, משהו כמו שנה וחצי, שנה ושישה חודשים, שבעה חודשים, משהו כזה. ואז כל הזמן ככה קראתי לקרדיולוגיה, כל הזמן, כי זה נראה משהו מבחינת הטיפול בחולה, זה הרבה פחות פרשנים, זה הרבה יותר נפוץ. רוב החולים שיש להם בעיות לב, לרוב יטופלו על ידי קרדיולוגים. אתה יודע, יש את החלק שלא קרדיולוגים לא יעשו להם, והם צריכים תמיד להכניס. ובשביל זה החלטתי שאני הולך על זה, אני עוזב את ניתוחי לב, למרות שכאילו היה בטח הכל בסדר, ועובר לקרדיולוגיה. פחדת מהשינוי הזה של להחליף פתאום באמצע את ההתמחות ולהגיד, אה, רגע, כבר אני אומרת במרכאות, בזבזתי שנה וחצי. כל שינוי, כל שינוי, אנחנו מדברים ברפואה, זה קריא. אתה עושה החלטות, אתה מציין בית ספר ברפואה, יש לך משהו כמו 40 שנות קריירה. אתה עושה החלטות מאוד מוקדם בקריירה, שכל החלטה כזאת היא משפיעה על המון המון שנים של עבודה, של, של עיסוק. אז, אז בטח שכן, בטח שכן. זה היה את, די... מרגע שידעתי שאני צריך להיות בקרדיולוגיה, ועד שעשיתי את זה, זה לקח חצי שנה. חצי שנה של מחשבה ותלפיות, והיעדר שינה. וואו. ועכשיו <laughs> אתה שמח, <laughs> אני מניחה, <laughs> בהתמחות שלך. עד עכשיו בעצם, החלק הראשון בהתמחות בקרדיולוגיה צריך לעשות התמחות בפנימית. אז את זה עשיתי ברמב״ם. ואז כשסיימתי את הפנימית, אתה מקבל תואר מומחה בפנימית, אז אני עוסק בקרדיולוגיה. יש כאלה שעושים את המסלול הישיר, יש כאלה שעושים בקרדיולוגיה, עושים כמה שנים בפנימית, וזה נחשב להתמחות כאילו אחר. המסלול הוותיק יותר זה לעשות פנימית, לסיים פנימית, ואז להתחיל בקרדיולוגיה. דוקטור אנדריה, אנחנו שנייה עוזרות אותך, אתה צריך לדבר טיפה יותר חזק, בסדר? אוקיי. עכשיו את שומעת? כן, כן, פשוט גם מבחינת ההחלטה. לא, שמענו אותך טוב, אבל ההחלטה. כן. כשבניתי את המסלול הישן והרגיל של לסיים התמחות בפנימית, ואז להתחיל התמחות בקרדיונות. אתה לא עושה קיצורי דרך. כן, בלי קיצורי דרך. זה קצת יותר זמן, אבל אני חושב שכאילו זה כאילו מבחינת ההכשרה, אתה מקבל הכשרה שהיא... היא יותר מקיפה, זה משהו שאתה, כמו כל מה שאתה לומד, זה לא, זה בכל זאת זה כלי, גם אם לא תשתמש בו, גם אם אתה לא תעסוק, לא תהיה פנימאי בזמן שאתה קרדיולוג, אבל עדיין זה, 
מבחינת חג כרופא בכלל זה נותן המון. ותגיד איך היה המעבר, זאת אומרת אתה גם עברת מכירורגיה לפנימית וגם עברת עכשיו מבית חולים שלמרות שהוא בחיפה הוא נחשב מרכזי מאוד, עברת לבית חולים פריפרי, לפוריה, איך היה המעבר הזה? גם זה לא משהו קל. כל פעם שאני עשיתי מעבר כזה זה כשהלך לי מצוין, הלך לי בניתוחי לב מצוין ואז ידעתי שאני עובר מניתוחי לב לפנימית, שזה כאילו זה לא משהו שהוא אטרקטיבי פנימית בעיני רופאים, זה כאילו... בטח שלא אצל כירורגים. כן, יש בזה, ואני חושב שזה פשוט תפיסה מוטעת. ואז לעבור מבית חולים גדול כמו רמב״ם, ששם יש גם קרדיאולוגיה מאוד טובה, ולבוא לפריפריה, כאילו לקוריה. במיוחד שגם הלכנו ציין ברמב״ם וגם כאילו יכולתי ללכת לכל מקום במרכז. כן. אז איזה תובנות יש לך לרפואה בפריפריה? אני באתי לפה, לפני שבאתי לפה לא שמעתי על פוריה הרבה. לקראת סוף ההתמחות שלי בפנימית התחלתי לשאול שמקימים שם מערך, פותחים משהו שלא היה, וזה משלב את מה שחיפשתי כל הזמן. זה במחלקה אחת, בחזקורה אחת, גם קרדיאולוגים וגם מנתחי לב עובדים ביחד. שזה מבחינת, מבחינת קרדיאולוג, זה, זה, זה הדבר האולטימטיבי, כי אתה יכול, אתה יכול באמת לתפור את החליפה הנכונה לכל חולים. דוקטור ניזר אנדריה, הלוואי שלכל הרופאים יהיה אומץ ללכת בעקבות הלב שלהם, ליטרלי, כמו, ש, כמו שאתה הלכת. תודה רבה, תודה על השיחה הזאת. תודה על אם גם אתם מתמחים או סטאג'רים שרוצים להתראיין לפינת המתמחה, מתמחה, מתמחים, מתמחות, <laughs> אם יש לכם נושא שתרצו להעלות, או חוויות לשתף, או אג'נדה לקדם, או סתם להגיד מילים טובות על המנטור שלכם, אתם מוזמנים להציע את עצמכם לפינה, רק שילחו מייל לכתובת info@doctorsonly.co.il ואנחנו נחזור אליכם מבטיחים. זהו, סיימנו את התוכנית של דוקטור זומלי, נזכיר שלפודקאסט אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד, בכל האפליקציות היהודיות, ובנוסף כל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטור זומלי, וכבר צברנו ארסנל די מרשים, הילה. תודה רבה לעורך שלנו עמרי אדר, ואתם מוזמנים להאזין לשיחות עם פרופסור רוני גמזו, עם פרופסור ארי שמיס. עם חוקרת מכון ויצמן מיכל שוורץ, שאגב נבחרה לאשת השנה בגלובס, ורופאים בכירים נוספים. נתראה בתוכנית הבאה של דוקטוק. 